0: Passando a limpo.
1: Eita. Estou reclamando aqui é, da prefeitura, que teria, não teria pago ainda. Fundarpe é prefeitura, não é? Estado. Fundap é Estado. estado. Fundarpe é ainda não pagou o São João aos artistas que trabalharam. E até agora, eles estão sem o pagamento, querem uma resposta, querem saber quando vão receber. Essa é uma reclamação recorrente, né? Todo ano
2: acontece isso, geral. Ah, acho hum. que
3: se eu trabalhar 200 anos aqui, 200 anos vai ter esse negócio.
4: É agora, e o São João não é uma festa que não se espera no calendário. <risos> Ela não acontece. Ela todo ano sempre no mesmo dia. Na vida, todo ano no mesmo dia. O Estado sabe que precisa de atrações culturais, de artistas e não paga, não dá.
1: E né? Tem agora as festas de fim de ano. Eles podiam zerar o São João, né?
2: E dever o E dar para o filho do né? ano.
3: Eu acho o seguinte, ninguém quer trabalhar sem ganhar. Ninguém quer trabalhar de graça. Ninguém é pode. Nem muita pode. pode. Muita Pergunta se o filho de fora não recebe? Pois é. Então faz o seguinte, você sabe que todo ano acontece isso, você demora a receber. Em alguns casos até passam mais de um ano para receber. Você faz o seguinte, você não se apresenta, você não vai, não quero. Ou você me paga antes como você paga o de fora, ou então não me apresenta.
1: Pronto. Se todo mundo fizer isso, aí vão dar um jeito. Mas o grande problema de, do nosso artista aqui é que ele virou chapa branca.
3: Pois é. Então você, tá tem,
1: bem. você tem o maior São João do mundo que acontece aqui, mas você não tem uma festa paga. São uhum. todas pagas por prefeituras, é, Estado. É. É, a gente não criou a cultura de fazer o um show ali do Santo Isabel, a gente ir lá pagar o ingresso... Mas no
3: dia que a classe se unir e disser a gente só vai se pagar o cachê da gente tal data. Mas, pronto, mas... aí resolve é, é isso. Eu acho sabe por que tem... ele
2: não faz isso? Porque ele sabe que de, demora, mas recebe.
4: Tem várias então, coisas Então põe um
2: sobrepreço nisso. Um show que era para ser 50 mil passa para ser 150, enfim. E demora a receber, mas recebe. E, e ele já sabe disso. Por isso é que vão.
3: Mas é preciso ir para a ponta do lápis também, fazer conta, Ivanildo Sampaio, que um artista, quando sobe ao palco, ele é responsável pela equipe dele. E a equipe dele não fica esperando ele receber da prefeitura, não. É. A equipe dele sobe e exige o pagamento. trabalha exige o pagamento. Então, às vezes ele vai buscar empréstimo, vai buscar o dinheiro for, no banco, paga ano... juros. Aí quando vai receber, vai pagar a dívida que estava,
2: não fica com nada. O fato Acho é que, que tem... todo ano eles são contratados, fazem o show e ficam cobrando. Você é. Deve receber, porque senão não fariam a segunda vez.
4: Tem várias coisas aí envolvidas. É uma estrutura que eu conheço um pouco. É, é pesada. É, custosa, é, emperrada. O Estado, para você contratar, você precisa seguir, logicamente, que você está lidando com dinheiro público, uma série de, de determinações é, é, da lei que você não pode contratar de outra forma. E aí eu vou discordar um pouquinho de Geraldo no que diz respeito às festas pagas. Eu acho que há, sim, inclusive... No Carnaval, Geraldo, isso virou é, um negócio bastante lucrativo. As festas, com os camarotes, com o bar livre, com... Tem, agora, tem o outro lado, sim, também, do artista que depende do, do dinheiro público para é, fazer seu show e o Estado e Prefeituras oferecem shows de graça, sim. Aí isso pode ser repensado. Agora... O artista ele precisa do dinheiro. Eu, eu, eu não conheço casos, por exemplo, a gente está falando de São João e basicamente de artistas locais, de gente muito rica nessa área, gente que não precisa desse dinheiro para sobreviver para sobreviver, que faz por, por graça, que faz pela festa. Não, faz porque, como o Wagner disse, tem uma equipe técnica imensa por trás de iluminação, de som, os próprios músicos, e precisa desse dinheiro. Né? Então, assim, não é brincadeira, ninguém pode deixar que um artista se apresente, apresente a documentação necessária, que isso é importante também, e não receba o pagamento. Não então, dá. Nós temos
1: dois artistas aqui que não dependem do dinheiro público. Zelezinho da Paraíba e GC Quirino. GC vem para o Santa Isabel, lota três, quatro dias seguidos. Zelezinho lota concorrendo com Roberto Carlos aqui, no Teatro Guararapes. Ele está brincando. Alô,
3: Roberto
4: Carlos! Zelezinho
3: Zé Zé faz sessão dupla no Teatro Guararapes Impressionante. Para poder abrigar o...
4: 2.400 lugares. Pois
3: é, ele faz sessão dupla. Ele abre uma sessão, e dá um intervalo e chama a outra sessão. Numa noite só.
1: Agora, deixa eu dizer uma coisa. 2.500 du pessoas indo no navio soberano, partindo do Recife, indo para a Bahia e voltando. Eu estava nesse caminho no começo da semana passada, terminou ontem. Uh, no final da semana passada, terminou ontem. O, quando você chega no, 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 O que acontece é o seguinte a Estado, prefeitura Dizem assim, que ah, nós estamos apoiando o, Sabe qual é o apoio? É botar uma bandinha de tocar frevo Na, na entrada do aeroporto Botar na saída do porto Ou na entrada do porto E não é somente isso para o turista Tem que ter mais Quer dizer, Você bota lá a bandinha Aí quando você chega está lá o pessoal tocando frevo Você dá uma dançadinha Que beleza mas a gente quer mais, quer estrutura, quer, quer, quer é, é praticidade para você sair. Qualquer lugar, que você pegar um navio, foto do Dubai, Buenos Aires, Salvador, aqui pertinho, você. Vamos lá o processo, Você chega, por exemplo, vamos dizer, meio-dia, você despacha a mala, não é isso aqui? Processo seguinte, você faz o check-in, não é isso aqui? Processo seguinte, você entra no navio. Tá certo? Perfeito. Em qualquer canto é desse jeito. O navio está lá aberto, é para você entrar mesmo. O que, foi, o que se faz aqui no Recife? Você despacha as malas, é colocado num, num galpão, com um ventilador, mas é insuficiente porque o, o, o calor é grande. É grande. É, para você tomar água mineral, tem que sair, só pode sair se deixar o voucher na entrada. Olha. Para começar, a entrada para você pegar o, o, o caminho de ir, você já tem o trânsito indo e voltando, no mesmo... É, é, mão e contramão. No mesmo caminho. No mesmo caminho. Quando, meu Deus, você descia lá e sai pelo outro lado. Isso é uma coisa. Eu acho isso uma coisa tão séria que era para você ter as autoridades do turismo lá presentes Acompanha esse negócio. Mas não, é um guardião de trânsito que fica lá pra lá e Mas, pra Geraldo, cá. O que me impressiona
3: doido. nisso tudo é que as autoridades de turismo, as autoridades do poder executivo, tanto municipal quanto estadual, sabem disso, que eles viajam o mundo é, todo. Claro. Eles viajam o mundo todo. Mas o que eu tava dizendo aqui, é, é, fora do ar, eu vou repetir no ar agora. Além dos problemas que temos de execução, dessas ações pró turismo e outras ações e outras áreas também nós temos um problema também da nossa cultura o pernambucano acha que aqui é o melhor lugar do mundo que tudo aqui é perfeito então ninguém pode falar nada ninguém pode reclamar ninguém pode dizer que aqui está errado o primeiro navio que chegou aqui da rota de cruzeiros do circuito de cruzeiros os turistas desceram acho que eram alemães ingleses um, 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 um turista europeu desceram aqui e passaram pelo Marco Zero com lixo dando na canela Lixo, era para garrafa, só um detalhe sujeira.
1: Para você sentir um detalhe desse, desse que nós fomos, o, o, teve gente que chegou no porto às 11 horas da manhã, como estava sendo recomendado, chegasse às 11 e sabe que hora chegou no navio? 9 horas da noite. Deixa eu dizer Sim. uma coisa a você. 9 horas da noite.
2: Recentemente, o Sistema Jornal do Comércio fez aqui no auditório da televisão um, um seminário para discutir turismo em Pernambuco por quê? porque a gente sabe que são um dos é um dos carlos que mais afeta a economia local. Nós não temos o centro de convenções com dignidade para receber um grande evento. A gente não tem. Ninguém vem a Recife mais Geraldo. Você vai você, o, o turista que chega em Pernambuco vai para Porto de Galinha. Nem entra na cidade. Não tem o que ver. Aqui é Aí você, de
3: passagem, né? E Porto de Galinhas que está também impraticável.
2: Mas é, ainda se Imprat... vai para
3: lá. Não a, dá ainda... mais pois é. Ainda se vai. Até quando? É, Até quando? É, porque, porque não se tem mais conforto em Porto de Galinhas. Ninguém
2: visita o Recife na o programa que a prefeitura tem chama-se Turismo Criativo. Um, um, um pedacinho desse projeto fica na bomba do Emetel e outro na favela do Bode. Eu pergunto a você, quem é o turista que sai de qualquer capital brasileira para ver um negócio desse? Você não, fala, não vende o carnaval, você não vende os, os, os monumentos históricos que nós temos, igrejas fortes, é, heridas. Eu acho, eu acho, Ivanil, Quer dizer, eu é um dizer...
4: negócio que dá pena. A gente tem ainda o, o turista que conhece a Olinda por outros meios e que quer ver a Olinda pessoalmente. Então tem uma movimentação Olinda patrimônio da humanidade. Então é um patrimônio que precisa ser visto. O Recife tem monumentos de fato.
2: Mas ninguém não ninguém há um fala incentivo. Disso.
4: Não há um incentivo agora. Quando chega o navio, eu moro ali, boa viagem, piedade. É na zona sul do Recife, e trabalho aqui, venho todos os dias, faço esse caminho aí pelo Cajuzé Estelita. Quando chega navio, eu sei, já no Cabanga ou no Estelita, porque sempre tem um turista errante, sem saber para onde ir, já dei carona, inclusive, a um perdido ali, sem saber o que fazer, porque não há uma orientação mínima. O que é que essas pessoas que vão desembarcar, para onde elas devem ir? Ou elas pegam um transporte pago, saem dali e vão com um guia, ou elas não sabem o que fazer. Elas vão olhar ali, eita, boa viagem, dá para eu ir caminhando, vou caminhando. Gosto de caminhar, vou caminhando. Aí se depara com um viaduto das cinco pontas, que não tem passagem para pedestre. Você,
3: você toca em outro ponto importante, Adriana, que está me lembrando aqui, uma reclamação que me fizeram já. Me diga aqui, quantos estabelecimentos... Está ali do entorno do Porto do Recife, do Marco Zero, do centro do Recife. Quantos estabelecimentos tem profissionais que falam outra língua? A não ser português.
1: Não
3: é. Não é? Então, qual o preparo que nós temos? Você, nós fizemos aqui o Sistema Jornal do Comércio, um seminário sobre turismo, e trouxemos algumas experiências do Brasil. Como, por exemplo, a experiência de Gramado, que é um ambiente que foi, parece que, construído para viver o turismo. As pessoas é. são envolvidas, 85% da economia do município vem do turismo. As pessoas são envolvidas no turismo. Há um programa público aqui para envolver as pessoas que trabalham com bares, com restaurantes, com transfer, com transporte público, envolvendo no turismo. programa tem
2: 65 anos de emancipação, é um município novo. Tem um plano piloto que ninguém, ninguém, olha, o Hard Rock Café tentou fazer um prédio lá que fugia dos padrões da cidade, o prefeito isso não quero. Não quero, aqui eu não quero Baixo. Não mais traz renda, traz, mas tem que se submeter às regras que a cidade tem Exatamente. A gente trabalha em parceria com a iniciativa privada Mas não para in a, in a iniciativa privada Desfigurar é. o, Desfigurar o projeto. projeto Desfigurar
4: o nosso projeto, não uhum. queremos Veja, iniciativas simples Por exemplo, estimule O Recifense a conhecer a Olinda A passear Passar um fim de semana em Olinda Eu já passei vários uhum. Dê um desconto para quem é daqui Porque tem uma baixa estação longuíssima Olinda vive basicamente de carnaval. E fora isso, não tem ocupação total dos hotéis. Aí chega no carnaval e eles tentam tirar com pacotes abusivos o preço do hotel. Não, mas Tem
1: aquele hotel ali perto da. Tem algumas da pousadas. Geral,
4: tem, tem, de... tem pousadas, é muito, tem, tem um hotéis. hotel grande, se Os, chama. O... Tem um hotel Tem um dentro, hotel maior, né? chama Sete Colinas. É, Sete Colinas, é, exatamente. É, que é um hotel que recebe muito estrangeiro. Tem a Pousada dos Quatro Cantos, com que é uma pousada bem estruturada, a Pousada Paulino, do Amparo, a Pousada São Pedro. já foi uma, resi já
2: foi um, uma casa residencial. É, é
4: dos, É, acho que é da família marroquina, é, se ela, não Morava é, ali, morriam marroquinos, morriam é um espaço encantador. É, mas, assim, não há estímulo. Eu cheguei numa cidade chamada Colônia de Sacramento, deste tamanho. O dono da pousada chega com um mapa que ele mesmo fez e diz assim aqui são os restaurantes onde você deve ir, aqui onde você não deve ir. Eu não ganho nada por isso, mas eu quero que o meu turista volte, que ele goste, que ele seja bem tratado, que ele não seja explorado e que ele possa voltar. Basta isso. Eu acho que iniciativas que não demandam muito investimento, mas alguma inteligência para você tentar entender o que quer o turista, do que ele precisa e de que forma você pode acolhê-lo da melhor forma.
1: Atenção, como é que vocês chegaram aqui? Porque o que está se dizendo aqui... É que está tudo parado nisso. Tem então, pro, é, é.
2: protesto novamente fechando a Rua da Aurora. Ônibus
1: é, tudo parado, Ponto do Arte Coelho, Isso. Avenida Guararapes, Praça do Diário. Ninguém
4: tá conseguindo se Eu vim nós. ouvindo é. a rádio uhum. e ouvi é. na rádio que estava vendo o protesto. Então eu é, é, fiz o contorno pelo Recife Antigo, fui lá pelo viaduto é, do Brum, Forte do Brum viaduto não, Forte do Brum, arrudiei e consegui chegar a tempo. Mas eu vi na rádio que estava havendo um protesto, um protesto saí, de rodoviários, protesto. eles pararam uhum. os ônibus em ah. cima das, da ponte, então quem puder evitar, é, e vir para o centro agora, é prudente. E aí, por isso, eu passei no, no, no desembarque lá no porto e vi que tem um, um container do artesanato de Pernambuco. A motivação é mesmo aquela ser. história
2: do cobrador, não é? Parece que assim, eu estava escutando a Rádio Jornal. Quando... Eu também é. eu vi na Rádio. Eu acho é, que a gente protesto informar, de rodoviários.
4: Um protesto, é. eu,
3: no meu caminho, eu já estava no trajeto quando chegou a informação através da, da, da primeira página de que. Mas a gente vai pedir o... a
4: redação aqui para dar mais informações é, sobre esse o protesto. protesto. Agora, é, você sabe. Daqui a pouco sabe... a gente volta. Rodoviários está aqui no JC Online. Rodoviários protestam, estacionam um ônibus no centro do Recife.
3: Mas a situação estava pior segunda-feira, não tinha protesto, não sei porquê. Você sabe onde é que eu moro, Geraldo? E para chegar aqui, eu tive que sair por afogados, pegar a Avenida Sul, veja, uhum. Uhum. a volta que eu tive que dar para chegar aqui, sair da minha casa, pegar afogados e ir para a Avenida Sul para poder chegar aqui. Segunda-feira, não tinha protesto, não tinha nada, Tava travado.
4: Geraldo, você Eu... tem toda a razão. Segundo a categoria, o protesto é contrário à demissão dos cobradores e à dupla função dos motoristas.
1: Já estamos com o professor de endocrinologia Francisco Bandeira. Professor, uma coisa que chama a atenção é o sucesso do Viagra. Por mais que a gente saiba que foi realmente um remédio revolucionário, mas vem aqui a informação. Olha. Desde o lançamento do Viagra em 1998, a farmacêutica Pfizer acumulou cifras estratosféricas de lá para cá, foram vendidos 3 bilhões de unidades da draja destinadas à disfunção erétil. No Brasil, o número chegou a 130 milhões. Nenhum medicamento ao longo da história teve tanto sucesso em seus três primeiros meses de vida, dados as milagrosas, os milagres alcançados pelo Viagra. Doutor Francisco, agora o que eles estão informando é que Uh, o Viagra, a partir de agora, perde a patente. Qual é a consequência depois que um remédio que faz esse sucesso, perde a patente?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Ah, na verdade, a vantagem da perda da patente é para o usuário consumidor, porque permite que haja a produção de medicamento genérico e o preço cai. Uhum. E no caso do Viagra, o sildenafila, já existe genérico há alguns anos, porque na verdade a patente no Brasil para produção de genérico vai de 10 a 15 anos. Então, ele foi lançado em 98, a partir de 2008, 2012, 2013 já começou a aparecer os genéricos e hoje já existe vários laboratórios produzindo o sildenafil com preços muito menores do que quando foi lançado. Uhum. Quer dizer, na verdade, quando o Viagra foi lançado, ele tinha um preço alto, mas foi um sucesso absoluto porque, pela primeira vez, se pôde tratar de função erétil do, na, que, a, que até então era muito difícil, se usava injeções no pênis, então era muito complicado. Então, foi uma grande revolução. Além disto, o, hoje depois de mais de 15, 20 anos 21 anos de, de uso do Iaga no mundo todo, se vê que por ele ser um medicamento vasodilatador ele evita uma série de outros problemas por exemplo, alivia os sintomas da próstata e principalmente evita doença cardiovascular que ele foi uma substância desenvolvida inicialmente para tratar a hipertensão.
1: O doutor Francisco Bandeira, eles estão falando aqui numa série de medicamentos que poderão surgir a partir também dessa quebra de patente. O negócio da aranha subidora, da... É, 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 enfim, um, um creme, o um creme, um creme é, gliceril, é um creme, é. parece que parte dessa, dessa, dessa aranha.
5: É, esse, isso é uma área, Geraldo, que Sempre existiu e vai existir tratamentos alternativos, sempre. Porque isso é como obesidade, como estética, as pessoas procuram tudo para fazer um milagre. Então, ervas, é, medicamentos locais, cremes, vasodilatadores, injeções no pênis. Tinha uns comprimidos que colocava na uretra, eram cápsulas uretrais para você dar vasodilatação do copo cavernoso. Mas, na verdade, o que existe é que essa classe dos inibidores da de esterase, que o Viagra foi o primeiro, já existe dois ou três mais. Então, essa classe é que é realmente a mais eficaz. Uhum. Nós temos uma outra que já tem genérico, que é a Tadalafila, uhum. e nós temos uma terceira, que é o Valdernafila, que ainda não tem genérico. Mas todos eles... A diferença é em tempo de ação, o Viagra atua mais rápido, o Tadalafila atua mais lento, mas também tem uma duração maior. Então, o perfil de cada paciente é que faz você escolher qual o melhor. Mas não tenha dúvida que esta classe é a classe de preferência para tratar de erétil
1: Agora, a ciência não teve sucesso, doutor Bandeira, com a questão do chamado Viagra feminino. A pílula rosa diz que tem efeito colateral, não, não faz a, a, o efeito que se esperava. Com relação às mulheres, o negócio vai demorar mais.
5: Então, a mulher existe nos Estados Unidos, a flibanferina, que é uma substância é chamado Viagra feminino mas ela não age como Viagra. Ela age no cérebro, na serotonina, aumentando o desejo sexual. Então, uhum. chama pílula cor-de-rosa Viagra feminino mas ele é indicado para mulheres que têm distúrbios do prazer e do desejo sexual. Tem mulheres que simplesmente acaba tudo, não tem nenhum desejo, não consegue chegar ao orgasmo. Então, esse tipo de distúrbio é indicado fazer, primeiro, a flibanserina, e segundo, doses baixas de testosterona, que também melhora muito essas mulheres que têm perda da libido. Então, é um nicho específico. O viagra em si funciona pouco para a mulher, porque a mulher não tem corpos cavernosos. Então, ela pode ter uma discreta ereção no clítoris, mas não vai influenciar muito o, a, o, a performance sexual como faz no homem. E Sampaio?
2: Bom dia, doutor. Eu Bom dia.
5: Uma coisa.
2: No, no caso da tadalafila, por exemplo, que o, o remédio de marca seria o Cialis. Exato. Quando você pega um remédio genérico, o preço é quase 30 vezes mais barato. Por que razão isso? Porque o outro é tão caro e esse outro é tão barato.
5: É, e mesmo, é, é uma coisa curiosa, que mesmo da linha genérica, dos genéricos, você tem preços extremamente divergentes e, e não ponta no outro. Então, o remédio de marca, ele sempre fica um pouco mais caro. Mas tem laboratórios que conseguem manter o preço do genérico. Depende muito da política de marketing de cada um. Mas também eu gostaria de lembrar aqui que genérico depende do laboratório que produz. Existem bons laboratórios de genérico no Brasil, mas também existem péssimos laboratórios. Então, é muito importante que a pessoa se informe com seu médico qual genérico tem confiabilidade ou não.
1: O, o, o Doutor Bandeira, então esses remédios chegaram fizeram todo esse sucesso com efeitos colaterais muito pequenos, não?
5: É muito pequenos, porque, para você ter uma ideia, Geraldo, o uhum. cildenafila, ele é usado por uma doença chamada hipertensão arterial pulmonar na dose de 200 miligramas por dia. Tem paciente que chega a 400 miligramas dia. Para a disfunção erétil, nós vamos de 50 a 100, geralmente, no passa de 100 miligramas. Então, os efeitos colaterais são mas congestão nasal, dor de cabeça, a pele fica vermelha, dá um pouco de dor muscular, principalmente os diálogos, mas na maioria das vezes a tolerância é, é boa, exceção se faz aos pacientes que usam nitroglicerina, são pacientes anginosos, que tem angina do peito e que usa nitroglicerina e que não pode usar esses medicamentos, porque, senão, tem quedas violentas da pressão arterial.
1: A gente agradece outra vez ao professor Francisco Bandeira. Fernando Bizeco, ele em emplaca mais um. Está botando o Douglas Sintas, que foi. Na Sudene. Supremo de senador de Armando Monteiro. né? Chegou até a passar algum tempo no Senado com destaque quase
2: zero. Quando, quando o doutor Armando foi ministro, né? Ficou no lugar. Não, sei.
1: não se conhece um projeto, alguma coisa que tenha, mas
2: aí.
3: Ele foi prefeito também do Jardim, né?
2: Não foi, não. Não foi, não. Foi candidato, mas
3: perdeu.
1: Ele é, é do pessoal do Bonança, né? Ele é, parece é. Que um dos filhos. E agora está pegando essa vaga na Sudene que o superintendente que está deixando o cargo era uma goga danada que ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Lá se vai o homem, ninguém viu nada que a Sudene
2: fez. Geraldo, Como eu acho que fazer o Sudene é uma né? coisa tão ultrapassada, não tem mais sentido. Não tem prestígio, não tem dinheiro, não tem orçamento, não tem técnicos, não tem nada. Não tem nem prédio. Mas, mas mais... é
3: fundamental, Ivanildo Sampaio, perdoe de descortar, para empregar... A, a, a gente ligada a política.
1: Mas eles estão com o um
4: prédio novo. Tem um prédio novo. Ali. Tem um no arrumado Na do Zona do, Sul do, do Recife. Boa é, igual é, é, viagem. porque
2: aqui acabou. Agora, eu
4: vim também, ouvindo a Rádio Jornal no meu caminho, e ouvi a entrevista com o, o novo, com o futuro presidente da Sudene. E fiquei pensando: quem consegue dizer aqui o, último, o nome dos três últimos presidentes ninguém da sabe, Sudene? Ninguém sabe. É, a Sudene perdeu a relevância, eu sou de um tempo, comecei muito jovem como repórter de rua, e sou de um tempo que a reunião do Conselho Deliberativo era pauta para todo mundo, não só de Pernambuco, porque acontecia naquele prédio ali, é, da, perto da universidade, é, do lado da reitoria da universidade, como para outros veículos de outras regiões, era um acontecimento, teve, por exemplo, Cássio Cunha Lima como presidente é. durante muito tempo, é. É, vinham os governadores Adriana, todos, tu tinha uma 300 reunião.
2: de estudantes, chegou a ter nove governadores presentes. Sim, Eu muitas vezes. Isso. Eu cumpri isso vezes. para o Jornal do Comércio, na né? Repórter, começando na minha vida. Talvez carreira.
1: o nome que ele se lembre é de Castro com Lima. É. né? É. depois foram passando, é. entrava e saía, ninguém nem sabia por que estava é. é. entrando. E o que é. que tinha feito, saindo. né?
2: Na hora de alagoanos lá, é.
3: mas hoje é um excelente cabide de emprego.
2: Uhum. Não é nem é uma isso, pena, mais, né, Valdir? Porque não né? tem tanto emprego para dar, não. Antigamente você tinha técnicos que eram de primeiríssimo nível. Era gente que era disputada pela iniciativa privada com salários muito altos. tava na sudene não é, não é só o pessoal de Celso Furtado, não. É o que veio depois. É o pessoal de, de Rubens Costa. É, então, ainda era uma referência. Por quê? Porque era quase um ministério do Nordeste. Os governadores, os novos governadores dos novos estados da região participavam das reuniões mensalmente. Eu cansei de ver, em reunião da Sudene, o governador de Pernambuco, do Rio, Rio Grande do Norte, Aloysio, Aloysio eh, Alves, governador do Ceará, César Caos, governador do Maranhão, José Sarney. Todo esse pessoal estava presente na reunião da SUNE. Oh,
4: Se vou... discutia
2: uma pauta que interessava a todos os estados. Isso
4: acabou. Pedi ajuda aqui da internet para não dizer besteira no ar e ter certeza. O nosso ex-prefeito João Paulo chegou a ser superintendente da Sudena, no governo é. de João é. Sef, Sim, né? Foi exonerado em 2016, segundo o consta aqui é pedido, é, a Suden é uma instituição, né, superintendência de desenvolvimento do Nordeste com, com um objetivo muito nobre e necessário, que foi desvirtuado também durante muito tempo, acabou, o, a Sudene virou uma, uma bolsa de, de recursos para muita gente que já tinha dinheiro, mas que sabia que podia lá buscar e não prestar contas, como devia, então durante muito tempo foi usada é, é, indevidamente, mas promoveu sim a, a criação de empreendimentos na região. Ela
1: chegou a emprestar muito dinheiro aí para essa FID, que foi colocada aí... Na, na, na,
2: Finor. Que está é. agradando,
1: né? Finor, né? É. O Finor, né? Olha, agora vai ter uma mudança, tá que Paulo Guedes fará substituições no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil.
4: O que
3: será que vem por aí? Hein? Não é? Porque as substituições que estamos acompanhando aí, por exemplo, na Funarte e também na Biblioteca Nacional... Que maluquice! Rapaz! Tem, que maluquice! Como tem gerado pauta, viu? Porque, por exemplo, o presidente da Biblioteca Nacional agora é um defensor da Terra Plana. Aí eu fico pensando, o que é que ele vai fazer com os livros de ciência que tiver na biblioteca? Né? Já que ele é o defensor árduo da, do, do, da teoria da terra plana, que a terra é plana. Sei não. O, muito o que, muito. O que, o que assumiu livro. a Funarte e disse que o rock só serve para promover o consumo de drogas e, e disseminar Dante o aborto. Montovani, eu sinto é. muito
4: pelos rumos que a cultura desse país é, nem está tomando. Não, Ela deixou não. de tomar. É, Geraldo, eu acho que a gente precisa falar, não sei se vocês querem falar agora, mas o aumento do fundo partidário. Eu acho que isso é toca tá na minha
2: pauta aqui. Essa
4: é é a notícia que a gente agora, como um país diz que um trabalhador precisa fazer a sua cota de sacrifício, é, aumentar o seu tempo para aposentadoria, diminuir o seu rendimento, porque senão o país vai quebrar. E o fundo eleitoral cresce em 1,8 bilhões.
1: Esse fundo eleitoral, inclusive, chegou de paraquedas, né? Porque não teve uma consulta à sociedade, né? De repente
3: Mas os como? caras resolveram
1: ir fazendo e fazendo e fazendo. Mas fazendo. como
3: consultar -se, se são eles os principais interessados? Mas... Eles precisam desse dinheiro, tanto para fazer a campanha o ano que vem. Estão
1: tirando Tão... dinheiro de saúde. Estão tirando pro... dinheiro isso, da saúde. nesse Desmontante. Isso.
3: Os, o, os maiores cortes foram em saúde 500 milhões de reais. Infraestrutura e desenvolvimento regional 380 milhões de reais, que inclui obras de habitação e saneamento e a redução em educação educação chegou a 280 milhões de reais. Aí o leitor do Jornal do Comércio pega a edição de hoje e vê estruturas de saúde sob risco. Estamos falando aqui, por exemplo, do da, da Universidade de Odontologia, na, da faculdade da, da de odontologia, de odontologia. E falando Vargas, também, também do Hospital Getúlio Vargas, que a gente observa aqui também, quando já tem uma manchete aqui no Jornal do Comércio apontando que a enfermaria vai ser fechada.
4: Sim, é? todo a prédio Segundo fechado. os Pronto, funcionários é, a do Hospital Getúlio Vargas. É, é mais do que isso Wagner, Ivanildo e Geraldo Não é só a estrutura física Das instituições de saúde O próprio SUS está sendo colocado em risco O próprio sistema único de saúde O financiamento público da saúde Ele está prestes a ruir Porque a gente não tem como financiá-lo E a gente vai Desguarnecer uma população Que de fato precisa desse serviço Aí eu queria só chamar a atenção, né? A Folha de São Paulo faz uma grande matéria sobre isso, o Jornal do Comércio também traz, mas tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo. Assinaram o ofício, aí são vários partidos, é, 430 dos 513 deputados e 62 dos 81 senadores concordam com esse aumento. Uhum. E só podemos, cidadania. Pessoal e Novo foram contra o aumento do fundo eleitoral. Apenas quatro partidos se colocaram contra. Isso que eu acho é que é um, uma agressão, para não usar uma palavra mais forte, eu contei nas minhas palavras, ao povo e ao trabalhador brasileiro.
3: Agora, quem se colocou contra vai abrir mão do aumento? Não é? Vamos ver, que às vezes se coloca contra porque é o seguinte, são 36, nós somos 4, a gente ficar contra não vai resolver são nada. São siglas que não tem jeito.
4: força é, para juntas exatamente. barrar qualquer coisa, pois é. então não vão conseguir barrar. Pois mas é. eu acho que é importante você tomar uma postura certo, e publicamente se colocar contra.
3: Se colocar contra, mas abrir mão do aumento. Eu não concordo, então também não quero o aumento. Alguém vai fazer isso? Não vai. Veja só, o PT vai receber desse fundo 376 o PT não contra, milhões. Não, eu sei, mas vai receber. Estou passando só a relação aqui. De alguns, dos quatro principais. O PT vai receber 376 milhões, quase 377 milhões. O PSL que é, foi o partido do presidente Jair Bolsonaro até então, foi o partido que elegeu o presidente é o Jair Bolsonaro. de
2: Bivar.
3: E o partido que elegeu muitos deputados na onda bolsonarista. Então, por isso que tem esse valor, cresceu tanto, vai receber 350 milhões e 400 mil reais. O MDB, veja só, o MDB está em terceiro lugar, atrás, inclusive, do PSL. Vai receber 289 milhões de reais. O Partido Progressista vai receber 278, o PSD 267 milhões. Então, veja só, vai ser uma farra, uma festa. Dinheiro público para fazer campanha eleitoral tem. Agora, para a escola, para o hospital, faltam.
1: Agora você veja como as coisas acontecem, Juan Dudo. Ah, um camarada como bivac que é um cara até de personalidade, né? um homem de posses, e de repente ele entra numa, numa, numa situação dessas aí, vira uma, uma vaca sagrada, não dá mais uma palavra para coisa nenhuma, é, é, levando porrada o tempo todo por conta da... da, da Bolsonaro aqui e ali dá uma cutucada, que é isso e que é aquilo, não dá uma resposta, não dá mais uma entrevista, entendeu não?
4: Ele, ele até falou ontem, Geraldo. Chegou mas a falar? Ele chegou a falar, mas ele, ele é muito elegante, inclusive, é. nas respostas, ele não ataca... Ele disse que faz parte do jogo, que a vida está seguindo, é. fez o que pôde dentro do partido, né, para punir, expulsar. Ele, ele coloca muitos
2: panos quentes.
4: Ele na, coloca né? panos quentes. É. Agora, eu me pergunto se a... a, a, a CPI da... A Joyce Housman, ontem na CPI da Fake News, se isso não tem um... porque ela é aliada, né? Se isso não tem um dedo ali do PSL para dizer, vamos contar o que a gente sabe, porque uma hora vai se contar o que não é dito, que todos os partidos, isso não é exclusividade do PSL, mas há um, 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 um conluio interno para que ele seja movimentado.
1: Nós já temos o doutor Welton Sobral Saraiva, procurador regional, para a gente tratar também do assunto da segurança, o pacote de Moro, que finalmente foi aprovado, mas dizem que muito desfigurado. É, 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 doutor Wellington, na, na questão corrupção, que essa era uma preocupação que o senhor tinha desde o começo, a, 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 o combate à corrupção se prejudica nesse novo pacote?
0: Bom dia, Geraldo, bom, bom dia aos companheiros da, da bancada e a todos e todas ouvintes. É, veja, no geral, eu penso que o, o pacote, ou esse conjunto de medidas que foi aprovado por só na Câmara dos Deputados é favorável a, ao combate à criminalidade em geral, a incluída a, a, os, incluídos os crimes de corrupção. É, não há que pelo que eu vi, pode, pode alguma coisa ter escapado de mim, mas pelo que eu vi, não há medidas específicas é, em relação à corrupção, a não ser, é, na verdade, específicas mesmo não há. Existem medidas que são mais afetas, são mais próximas do combate à corrupção, como a, a medida relativa ao confisco de bens, é, e como a medida relativa a, ao chamado informante do bem. Essas são medidas um pouco mais próximas do combate à corrupção, mas, na verdade, a, beneficiam outros crimes também. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo.
4: Em Adriana relação Victor. ao excludente de ilicitude, que era o ponto-chave defendido por Sérgio Moro, pelo ministro, e criticado por grande parte da sociedade e dos parlamentares, é, a gente está num momento em que jovens morreram num confronto com a polícia. Não, não poderia nem dizer confronto, né? Porque se tratava é, de um rigor, baile. Não novo nenhum, confronto, né? né? Eu usei a palavra errada e peço desculpas. Não. Eles estavam num baile e acabaram saindo deste baile assassinado, jovens assassinados jovens entre 14 e 21 anos. Eu queria a sua opinião a respeito dessa ausência do excludente de ilicitude.
0: A sua pergunta é excelente. Eu acho que a gente poderia passar o resto da manhã discutindo esse tema e os temas correlatos a isso. Eu, eu sou amplamente desfavorável, ou seja, eu sou amplamente contrário à aprovação dessa, dessa chamada excludente de ilicitude. É por algumas razões. São, são, existem várias razões, então Primeiro, para que uma eu até coloquei isso no, no meu perfil do Twitter nos últimos dias para gerar discussão. Para você aprovar uma lei ou uma mudança de uma lei, a premissa, o requisito inicial, é que exista necessidade social de criar aquela lei ou mudar aquela lei. Então, para que a gente imagine a necessidade de ampliar a excludente de licitude em favor de policiais e agentes de segurança, a gente teria que partir da, da constatação de que os policiais e agentes de segurança que atuam corretamente estão sendo injustiçados porque estão sendo investigados e punidos por, por atos que eles praticaram no exercício legítimo da sua atuação. Se não for assim, se a gente não tiver essa constatação, para que mudar a lei? Porque se a gente verifica que os policiais estão agindo na segurança da sociedade e não estão sendo punidos indevidamente pelos atos que praticam, então não tem necessidade de mudar a lei. Eu conversei com vários colegas promotores de justiça de vários estados nas últimas semanas sobre esse tema, colegas que atuam em processo de júri, de, tribo, de julgamentos de júri, ou seja, crimes dolosos contra a vida. É, e perguntei a vários deles, no, nos estados de vocês, vocês têm visto casos de policiais que matam uma pessoa no exercício da função e estão sendo levados a júri e condenados devidamente? E a opinião deles foi, foi unânime. A gente raramente vê um policial processado e muito menos levado a júri porque matou alguém no exercício da função. Então, é, o, 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 a constatação é que não há necessidade de mudar isso. Ou seja, a legislação que nós temos hoje, a, o, as excludentes de ilicitude do Código Penal hoje, que são é, exercício legal de direito, estrito cumprimento de dever legal e estado de necessidade, essas excludentes já protegem de forma adequada os policiais. Eles não estão sendo punidos indevidamente, injustamente, porque precisam ocasionalmente matar alguém no exercício da função. Isso é um dado jurídico. Aí nós temos o um dado sociológico que você tocou muito bem na sua referência a essa chacina de Paraisópolis. É, eu, eu parto da presunção de que a maioria dos nossos policiais civis, militares, federais, etc., são pessoas, a maioria, são pessoas corretas, são profissionais decentes, sérios e dedicados, e que são até subvalorizados. Eles deveriam ser mais valorizados, mais capacitados, receber um salário melhor. Mas a pergunta, a gente não pode ignorar, que existe uma grande quantidade de abusos praticados pelas nossas polícias, infelizmente. E esse caso de São Paulo foi mais um deles. Então, se a gente amplia a possibilidade de é, não-missão de atos violentos praticados no exercício da função, a gente, de alguma de, de, a, a sociedade estaria estimulando o aumento da violência policial. Será que nós queremos isso? Será que nós precisamos isso? Eu penso que não.
3: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, doutor Hélio. Alguns Bom parlamentares, dia. especialmente aqueles né, que são policiais com mandato, é, ameaçam trazer de volta, numa segunda fase, no, 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 no Senado, é, a discussão novamente do excludente de estúdio. O senhor acha que isso tem chance de prosperar?
0: Eu espero que não tenha, Ivanildo. É como disse, eu não vejo necessidade dessa discussão. As polícias brasileiras já têm um índice de, de, de letalidade, ou seja, de morte de pessoas é, em, em confrontos ou em outras situações que nem são confrontos, é muito alto. É, por que, que nós devemos é, aumentar o um estímulo legal para que esses atos de violência aconteçam? Nós temos com, uh, uh, hoje uma, uma, uma grande quantidade de policiais que são eleitos, né, e os policiais, alguns deles até muito merecidamente, porque são pessoas sérias, mas nós estamos assistindo a uma certa distorção no processo eleitoral. Uma população população é, tem ânsia por pessoas que combatam o crime com vigor, quando um delegado ou um policial se destaca, acaba tendo votações muito estrondosas. Nós tivemos aqui o exemplo da delegada Gleide Ângelo, eu não tenho nada absolutamente contra ela, é uma pessoa correta e tal, mas o fato dela ter sido adeptada com a maior votação na última eleição, mostra, de certa maneira, uma distorção. Então, a, a chamada bancada da bala, e não é exatamente o caso de, da, da delegada Greta, porque ela é uma pessoa até ponderada, mas a, a, a bancada de policiais é, com visões excessivamente duras é, no Congresso Nacional, é, tem gerado essas distorções corporativistas. Nós vimos agora, por exemplo, na reforma da Previdência, que a, as únicas categorias, a uma das únicas categorias que ficou praticamente a salvo da reforma foi a dos militares. É, agora nós vamos ter essa iniciativa que você está mencionando De voltarem com a ideia da excludência de licitude Eu não sei se passará porque eu não tenho essa leitura política Tão minuciosa do Congresso Nacional Mas eu espero que não passe porque isso não atende ao interesse da sociedade brasileira
3: Doutor Wellington Saraiva, o texto base aprovado ontem pela Câmara Cria a figura do juiz de garantias Eu queria saber do senhor o que é um juiz de garantia E qual a importância dessa figura na, na instrução de um processo, doutor Wellington
0: Perfeito. Ah, ah, o juiz de garantias é o seguinte, Jamildo, é, Seria na fase de investigação, nós te, toda investigação criminal é supervisionada por um juiz. Então, seja a investigação feita por, pela polícia, seja a, a feita pelo Ministério Público, é, essas investigações têm a supervisão de um juiz. Então, se houver necessidade de alguma medida que dependa de autorização judicial, como, por exemplo, interceptação telefônica, quebra de sigilo, busca e apreensão, prisão, etc., isso tem que ser autorizado por um juiz. É, depois que a investigação se conclui e o Ministério Público resolve oferecer denúncia, na realidade brasileira, geralmente, é o mesmo juiz que supervisionou a investigação aquele que vai receber a denúncia, se for o caso, e conduzir o processo criminal. É, os defensores da figura do juiz de garantias entendem Que deveria existir um segundo juiz para essa finalidade O juiz que supervisiona a investigação não é o mesmo juiz Que vai decidir as questões que envolvem direitos fundamentais do investigado Nem é o juiz que vai acompanhar a ação penal Porque algumas pessoas entendem que esse juiz que supervisiona a investigação Ficaria de alguma forma psicologicamente é, tendente a confirmar os dados da investigação. É, a ideia em si me parece boa. É, o problema que nós temos é de dificuldade concreta de implantar essa ideia, porque é, hoje, na maioria das comarcas da Justiça Estadual do Brasil, no Brasil inteiro, só existe um juiz na comarca. E muitas comarcas nem juiz tem. Então, se na maioria das comarcas da Justiça Estadual, que é a mais capilarizada, que está mais presente nas cidades do Brasil. Não existe sequer um segundo juiz, como é que se vai implantar isso? Então, eu, isso poderá servir para as capitais e para as grandes cidades que têm mais de um juiz disponível para acompanhar as investigações criminais. Então, nesses casos, eu não vejo problema. Agora, é preciso que as pessoas saibam que em muitas comarcas isso não vai ser implantado simplesmente porque não há juízes e juízas em número suficiente.
1: A gente agradece outra vez... Ao procurador Elton Saraiva, a participação no passando é limpo. Escuta, feirão para limpar o nome do Nucerasa no oferece descontos de até diga quanto? 90%.
3: 98.
1: Olha, eu vi um relato. Eu chego 98? Lá com, com 10 tons.
3: Mas olha só, isso é desconto nos juros. Juros uhum. e multa, né? Na dívida não. É certo? Pegadinha, é pegadinha. Agora, eu, ouvindo ontem, quando saí da rádio, ouvindo aqui a, a, a voz do Brasil, eu vi o um relato de uma senhora que tinha uma dívida de 3 mil reais. Ela tinha uma dívida de 3 mil reais. Aí ela foi fazer um acordo com o banco, com o credor, no caso, não sei se era um banco, e pagou 60 reais.
4: Eu editei uma matéria... 60 reais. ela se mil? Pagou, ela viu? Eu editei ela na TV 60. uma matéria... No, no primeiro mutirão do PROCON. Era uma coisa desesperadora, porque era uma senhora pobre que devia 12 mil reais ao banco. Aí ela o diálogo, a entrevista dela era assim... E meu filho dizia, mãe, a gente vai perder a casa depois de ter lutado tanto para conseguir. O único bem da gente, a gente vai perder. Porque 12 mil reais é o que vale a nossa casa. Aí ela foi para esse mutirão e ela fez um acordo e pagou 600 reais.
2: Uhum. Agora, as 600 maiores,
4: de 12 mil para 600. As dívidas
2: que mais cresceram no passado recente foram as dívidas com o sistema financeiro de habitação. Porque havia juros e correção monetária e algumas pessoas que compravam o imóvel Três anos depois, pagando religiosamente suas prestações, deviam dez ou quinze vezes mais do que o capital que haviam tomado. Isso acontecia muito. Conheço né? bem. É, isso acontecia muito. Enquanto
1: eu estava vibrando ontem com a decisão do, da Anvisa de, de, de fazer o que tem que ser feito, reconhecer a questão da, da maconha medicinal aqui. Maconha medicinal usada no tratamento de epilepsia dor crônica, eh, estudos sobre efeitos Ainda vão avançar. Aqui eles falam crises epilépticas, dores neuropáticas, náuseas, sintomas do autismo, agitação noturna, espasmos decorrentes de esclerose múltipla, um montão de coisa. E aí, pronto, a Anvisa aprovou, mas o ministro da cidadania espinafrou. Hoje, o pessoal da Anvisa, porque aprovou. Que é uma calamidade, como é que se aprova uma droga como maconha... Esse indivíduo não sabe que cocaína já viu remédio. É
3: porque não tem nenhum filho que necessite dessa, dessa, Talvez, dessa, vai, desse é. princípio ativo aí. Entendeu, Geraldo? Agora, a, 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 essa discussão, essa aprovação precisa avançar, porque aprovaram a liberação da substância ativa, mas não o cultivo da planta. Quer dizer, é como se fosse proibido de cerveja. De repente, ó, Geraldo, vai ser liberada a cerveja. Você pode tomar a cerveja agora. Não pode ser produzida no Brasil. Nem, cultivo, Só nem, pode ser nem a produção,
4: isso. Você precisa importar. E aí é. a gente procurou também, lá na redação da TV, que é onde eu estou no meu dia a dia, a gente procurou a Associação das Mães de Anjos, que são crianças com dificuldades, para repercutir. E elas disseram, veja, para gente, a gente, a maioria é muito pobre. Como é que a gente vai conseguir comprar um medicamento que haverá de ser, precisa ser importado, é. porque na hora que você não pode produzir, você tem a produção, aí você continua com a produção ilegal, você poderia ter controle para que essa produção fosse de, dedicada, direcionada para a produção de medicamento, você tem como é. fazer isso.
3: Exatamente. É. E hoje, algumas mas, mas aí pessoas... Aí tem a vontade, né? tem. Hoje, algumas ilegal, pessoas, geral... Estimulando o tráfico é, Hoje algumas pessoas que utilizam esse medicamento Compram de forma clandestina Sim. O, que o governo Ou com autorização tá fazendo... judicial Exatamente, é, mas tem gente judicial. que compra de forma Caríssimo. clandestina Caríssimo muito caro porque Entendeu? É Então vai continuar desse jeito Porque quem não pode comprar vai ter que procurar O mercado clandestino, que não pode pagar O, o original
4: Vai né? pagar o original muito caro Que beneficia apenas a indústria farmacêutica Exatamente
1: Eu estou vendo a hora esse ministro ficar contra o soro sorantelofídico Porque é da cobra e a cobra morre Geraldo.
3: Veja só, a gente falou agora há pouco a respeito do novo chefe da Biblioteca Nacional, um homem que não acredita que a terra é redonda, diz que a terra é plana.
1: Uhum. Entendeu? E... Então... Falar em terra redonda, essa informação aqui é boa. A Europa fecha sua parceria com a Gol, voará para mais 20 cidades no Brasil. A gente está precisando disso cada vez mais. Exatamente.
2: Né? Recife, uh, Recife, Madrid, tem voos. É é a... Europa. É. 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 Europa.
4: É, só parceria com a Gol né gente? Continuando aí, é, aí a gente essa informação de ontem à noite que o juiz do Ceará suspendeu a nomeação do presidente da Fundação Palmares por causa das postagens dele em redes sociais de cunho racista. Uhum. Então a Fundação Palmares que precisa desenvolver políticas públicas para a população negra do Brasil é, tem postagens e uma postura e ele disse uma racista. coisa realmente
2: preocupante ele disse que a escravidão fez muito bem aos pretos brasileiros
1: Uhum. É. Olha, essa informação aqui Para a gente fechar uh, Dilma Seu segurança embarcaram Essa semana para Viena, na Áustria Nesse ano A escolta da petista Paga com dinheiro público Já somou 59 dias de viagens Por nove países Só num passeio de 18 dias Pela Europa A conta foi de 85 mil reais Em diárias. Nós temos Dilma, Sarney, é, Fernando Henrique.
3: Collor.
1: Collor, Collor e Lula.
3: E Lula.
2: E Lula. Entendeu? E Michel Temer, que é ocupou a Michel, Michel Temer, é.
3: bem lembrado. É Michel verdade. Temer estava até esquecido. A gente esquece coitado de Michel Temer. É. Agora, Geraldo, é a, é a lei. É a lei. É a lei. Entendeu? Não foi ela que pediu, a não foi é que solicitou. Boa mim, não? É, pois é. é. Pois é. É a lei. Então, todos esses ex-presidentes vivos que nós citamos aqui têm direito a esse serviço. Pago Paga. pelo contribuinte brasileiro.
2: Geraldo, deixa a Adriana repetir, como foi a adição foi de quem? De um juiz do Ceará, foi em foi relação... Foi um
4: juiz do Ceará, está no JC Online, deixa é. eu achar aqui, eu fechei a notícia, mas não sei que se o juiz por tem. conta de é, os, é, é os racistas... Eu, eu acho que ele
1: não tem poderes para isso. Ah, né? isso não é. é
4: ele sim. suspendeu a nomeação, mas... A Divulgacia é...
1: Geral da União vai entrar, acho que vai derruba, entrar. né? Uhum.
4: Foi de ontem. Justiça suspende nomeação do presidente da Fundação Palmares. Ele
2: conseguiu desagradar todo mundo, esse presidente da Fundação é, Entre ah. as
4: declarações, ele chama Angela Davis de comunista e malcréia assustadora. É. É, é, absolutamente... Ele diz que é preciso que Marielle morra, só assim ela deixará de encher o saco. E outra declaração dele que está sendo contestada pelo juiz é se você é africano e acha que o Brasil é racista, a porta da rua é a serventia da casa.
2: Dá a impressão que é uma provocação no meio desse rapaz pescar, né? No caso
3: do, do presidente ou indicado para ser presidente da Biblioteca Nacional, uh, Rafael Nogueira, ele está sendo questionado. Uh, por não ter qualificação técnica para assumir o cargo. Para assumir esse cargo, é preciso ter mestrado. E no site dele, ele afirma ser bacharel e licenciado em filosofia, bacharel em direito e pós-graduado em educação. Também diz trabalhar com a formação política de eleitores, militantes e candidatos, fazendo análises em emissoras de rádio da cidade de Santos. Ele é um monarquista assumido, foi indicado pelo secretário especial de cultura, Roberto Alvim, para participar dessa guinada conservadora no comando dos principais órgãos de cultura do país. Então, este ano esse senhor deu aula, aula particular, inclusive de história, para o deputado Eduardo Bolsonaro. E em alguns posts dele nas redes sociais ele associou Caetano Veloso ao associou Caetano Veloso ao analfabetismo. É, eu, tenho um grande, é, analfabetismo eu tenho um grande no Brasil.
4: amigo que se chama Josafa Mota, Negro. É, do movimento negro unificado que ele estava inconformado Mas com essa nomeação, inclusive porque o pai dele foi um escritor e defensor do movimento negro e do, do, dos pleitos, né? A justificativa do juiz é de tudo que disse acima, resta evidenciado que a nomeação do senhor Sérgio Nascimento de Camargo para o cargo contraria frontalmente os motivos determinantes para a criação daquela instituição e põe em sério risco, uma vez que é possível supor que a nova presidência, diante dos pensamentos expostos, possa atuar em perene rota de colisão com os princípios constitucional da equidade da valorização do negro e da proteção da cultura afro-brasileira.
1: Então deixa eu registrar que a Partidão me fez a doação de mais uma cadeira de rodas todo começo de mês ela faz. E... Deixa
3: eu deixa eu dar um registro, fazer um registro também, em geral, daqui também que hoje por exemplo hoje dia 5 de dezembro é o de é o, uh, o programa mesa de debate está completando cinco anos. E é, só para avisar as pessoas também Que vão sempre acompanhar o um programa No local de transmissão nós, A transmissão desse sábado será aqui no estúdio Da Rádio uhum. Jornal Porque nossa temporada lá no Caldinho do Enem Encerrou, então até a gente encontrar Outro local para transmissão A gente avisa as pessoas para ninguém dar a viagem perdida
1: E aqui vai ser com água mineral?
3: Aqui vai ser com água mineral E <risos> Passando Limpo Passando a Limpo